0: Muy buenos días, bienvenidos a la edición 190 de Superando Nuestros Límites que con gran gozo, regocijo y esfuerzo en el sentido del trabajo que hay que realizar para comprender la enseñanza crística y todos sus misterios y todo lo que dijéramos nos compromete a realizarlo para poder compartir con ustedes estas enseñanzas en esta edición vamos a terminar lo que se relaciona con la enseñanza que transmitimos en la edición anterior sobre el arrepentimiento vamos a compartir una vez más un tan importante asignatura tema que nos va a permitir el nivel de comprensión necesario para poder dar una vertiente superior en nuestra vida y conducirnos en los misterios de la luz para la luz en el nombre del Cristo nuestro Salvador que la paz más profunda reine en vuestro corazón en vuestro espíritu y que en esa gracia sea propicia nuestra vida plenamente en prosperidad amén, amén, amén vamos a compartir desde este instante y a desarrollar nuestra edición 189 de superando nuestros límites espero la atención de vida para que podamos así ser copartícipes de este conocimiento y realizarlo en la práctica, en la vivencia, en nuestra experiencia diaria Para que así podamos tener acceso al conocimiento verdadero Al conocimiento crístico, al conocimiento logoico de Dios A la ciencia pura, divina A esa ciencia de los grandes arcanos naturales y espirituales Que son los principios de la creación y que tienen su testimonio a través de la naturaleza, en forma, dijéramos para nosotros, analógica o a través de la analogía. En todo caso, para terminar de compartir lo que concierne en este nivel al arrepentimiento, ciertamente es una palabra trascendental y de un gran poder. Es como el amor, es como el perdón. Porque si no nos arrepentimos, no tenemos acceso a la misericordia divina. Y al no tener acceso a la misericordia divina, estamos expuestos totalmente, en forma frágil, a la justicia de Dios y de los hombres. Y en ese nivel, no somos salvos. Porque realmente la justicia no salva La esencia salvadora se encuentra en la misericordia Y la misericordia tiene Como fundamento en sí Ser justo No justiciero Y ser justo es ser puro Y ser puro es Poseer dentro de sí la pureza y esa pureza en forma absoluta es divina, es de Dios, es crística totalmente y también es jeovística en el sentido del Espíritu Santo, como fuego viviente filosofal dentro de nosotros o como agua y fuego o agua y espíritu dentro de nosotros. Por eso es que hay una relación intrínseca entre. El bautismo Ya sea el de Juan Ya sea el del Espíritu Santo A través De la redención En nuestro Señor el Cristo Pero ya aquí el Cristo tiene una connotación Dijéramos antropológica Y estamos hablando del Cristo íntimo Es decir Ya sea del Yeshua interior O ya sea del Jesús Cristo Dentro de nosotros Que es el que responde al Cristo cósmico y a nuestro Cristo salvador histórico que es otra cosa que es Yeshua Ben Pandira ciertamente en este encadenamiento extraordinario de causa y de fuerza es que se logra tener acceso a la luz pero para tener ese acceso repito se necesita lo primero y lo primero es arrepentirnos ahora bien para arrepentirnos también necesitamos reflexionar sobre nuestro estado interior, sobre nuestra vida. En un instante preciso, comenzaremos por un instante. Ese sí es el principio del principio. Comenzamos con una reflexión y esta reflexión que tiene como fundamento la conciencia en su remordimiento, en su psicoanálisis en sus, dijéramos, discernimientos y con respecto a sus propios actos, pensamientos, emociones y sueños y fantasías, etcétera y voluntad, se dará cuenta de los errores que ha cometido. Y en esos errores se produce el remordimiento y el arrepentimiento. Después de allí viene, dijéramos, acceso al conocimiento verdadero, que es el autoconocimiento. En este caso es autognosis. o dijéramos fuerza nostizante en el sentido de aparición del conocimiento interior a través de la conciencia de los intuitos y no a través de la mente ni del intelecto esto es muy importante porque si no tenemos realizado esto que estoy describiendo todo es un sueño todo es una fantasía, todo es un autoengaño porque consideramos que estamos en un estado pero realmente no lo estamos es decir, nuestra vida es totalmente inconsciente Y nosotros Asumimos que estamos conscientes Y no, nosotros no estamos conscientes Nosotros estamos absolutamente inconscientes En un estado de letargo total De nuestra conciencia humana Para eso hay que despertar Y ese es el fundamento Es el núcleo Es el leitmotiv, el motor Del de centro del corazón De este programa de Superando nuestros límites Que es totalmente crístico En su profundidad Entonces necesitamos y requerimos El arrepentimiento Ahora bien Romano Encontramos en el capítulo 2 verso 4 El siguiente verso O menospreciáis Las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vemos que aquí hay una exhortación extraordinaria de los romanos, que es la epístola maravillosa de San Pablo a los romanos. Entonces vemos allí que en esa exhortación extraordinaria fundamentado en la misericordia de Dios en su benignidad tenemos acceso nosotros a su protección, a su amor y a la vida en él y esto último vivir en él ...es el propósito de la vida... ...que nosotros ya no vivamos en sí mismo... ...sino que vivamos en él... ...por eso hay que amarlo a él profundamente dentro de nosotros... ...pero no amar al mí mismo... ...ni al yo ni al sí mismo... ...sino amar... ...a Dios... ...sobre todas las cosas dentro de nosotros... ...que traducido es... ...amar al ser... ...en sí dentro de nosotros... ...no tiene nada que ver con la personalidad... ...ni con el yo, ni con el ego ni con el cuerpo, ni con los afectos, ni nada. Aclarado esto ya, que es muy importante, entonces vemos que el fundamento de para que obre el arrepentimiento va a ser como oportunidad o condición de nuestro Salvador, de Dios, a través de nuestro Salvador, para que podamos tener acceso a la luz y a la vida. Tal cual es en esa naturaleza de Dios o divina. Estoy dando la connotación teológica del asunto. Entonces, Romano nos conecta o relaciona o se corresponde con Lucas 15.7. En este caso... Vamos a reflexionar Sobre Lucas 7 Permítanme un momento que es que esto No está tan fácil grabar al mismo tiempo Dirigir el programa Buscar la palabra en la Biblia Bueno Aquí tenemos nosotros Lucas 157. Os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento Es maravilloso ahora En este evangelista Lucas capítulo 15 Verso 7 La exhortación para que nos arrepintamos resulta ser que pocas veces hay en los cielos gozo por la vida terrestre por la vida humana pero una de esas célebres estados del cielo que tiene como consonancia o resonancia un acontecimiento humano es la de que alguien se arrepienta imagínese usted lo difícil que es esto que alguien se arrepiente ¿Por qué? Porque cuando Alguno de nosotros se arrepiente Suena en el universo En el cosmos, en los cielos En la tierra y en los abismos Una nota Diferente Con una octava superlativa Diferente Que tiene como Sustancia en sí Un clamor y una dicha Que es escuchada inmediatamente Por las partes superiores del ser Por la divinidad Por los elohim Por Dios Y viene la respuesta Y la respuesta Es Gozo Felicidad En los cielos Imagínense Cómo le transmite una persona Gozo al cielo Arrepintiéndose Y dice Así O, oh, la razón matemática es por uno que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces, esto es maravilloso porque relación, la, la relación es 1 y 99. Entonces, imagínense el estado de regocijo, de gozo y de dicha en los cielos, es decir, en el universo, en las esferas celestes, divinas. Si se arrepiente la humanidad entera, pero esto es imposible realmente, porque si es casi imposible que se arrepienta uno, ¿cómo será la humanidad entera? Entonces, ¿qué es lo que quieren las fuerzas tenebrosas de la naturaleza? Contraria a la autorrealización íntima del ser, contraria a la iluminación, al adeptado, contraria a la fe y a las enseñanzas crísticas verdaderas. Es que no nos arrepintamos, pero para ellos, ¿qué, hacen? ¿qué se hace? Se refuerza el amor propio y se refuerza el yo, se refuerza el anticristo, se refuerza el inicuo dentro de nosotros y se refuerza el, alto, el falso profeta, que no es más que la ciencia materialista, la vida materialista y todo lo que con ella lleva. Entonces, es importante, repito, la reflexión sobre el Evangelio de Lucas capítulo 15 verso 7 Ahora desde el punto de vista matemático dijéramos o cabalístico a la luz de la matemática sagrada Nosotros vemos que si la relación 1 es, es a 99 repito os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, uno que se arrepiente produce más dicha en los cielos que 99 que no necesitan arrepentimiento porque son justos. Entonces, en este caso nosotros vemos que la relación matemática Cabalísticamente, o oh, a la luz de la matemática transfinita, que es la matemática de Dios, la matemática sagrada, como se conoce, entonces vemos que sería 1 a 18. Porque resulta ser que 18 es el número de hombre. 99 es número de hombre. Es 18. Y que tiene su contraparte nefasta o. Oh, su antonomasia, o dijéramos su versión, en el número 666, que son 3 veces 6, que es 18. Pero en el caso de, dijéramos, de la metáfora matemática que estamos hablando en este, en este capítulo de Lucas, es 99. Es decir, 18. Número de hombre. Pero ese 18, que es número de hombre, es el hombre verdadero. No es el hombre mecánico del mundo, no No es el, no es el, no es el hombre autómata de la calle, no No es el profano, no No es el hombre vulgar de la tierra, no Es el hombre que está trabajando sobre sí mismo Que está viviendo esa enseñanza crística, síntesis que dice Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme ese es el adepto, es decir, el iniciado de los misterios crísticos. Es aquel que está viviendo las enseñanzas crísticas o que está haciendo de su vida un evangelio o está escribiendo en su corazón, con letras ensangrentadas de dolor y de probación, el evangelio. Entonces llegamos nosotros al sendero. Cuando nosotros llegamos a este sendero, vemos que el 1 con relación al 9, o el 1 con relación al 99, que es el caso de este verso que estamos analizando del arrepentimiento, se logra cuando se integre el hombre a la divinidad. ¿Por qué? Porque el 1 no solamente es el principio, sino que es la totalidad. Ahora bien ¿Cuál es el principio? La crisálida. ¿Cuál es el principio del árbol? Su semilla. ¿Cuál es el principio del hombre? Su semilla. Pero su semilla, en el, la semilla del hombre tiene dos connotaciones muy específicas dijéramos. La primera es la simiente y la segunda es la crisálida en sí mismo que es el hombre máquina, que es el hombre autómata, que es actualmente nosotros las personas que poblamos la faz de la tierra somos humanoides es decir un humanoide es una cristalidad de hombre se parece pero no es ¿por qué? porque el hombre en sí mismo como rey de la naturaleza como sacerdote de la ciencia pura como justo como santo como ángel de luz no es la persona o lo que nosotros llamamos persona. Hay una distinción, y eso lo hemos descrito y comentado mucho en nuestro, nuestras ediciones anteriores de Superando Nuestros Límites. En todo caso, ciertamente, la exhortación es que nos convirtamos en hombres, pero para ello necesitamos arrepentirnos. Ahora bien, ciertamente el arrepentimiento tiene procesos muy difíciles dependiendo el nivel de ser de cada persona y tiene también ese proceso dijéramos la vida entera es constante el proceso para nosotros arrepentirnos por qué porque todas las partes del ser necesitan dentro de nosotros me refiero a las que están acondicionadas por el ego O la conciencia que está embotellada en el ego Necesita de arrepentimiento Para que pueda ser el arrepentimiento objetivo Que está descrito Tanto en el Evangelio Como en el Pistisofía Que en este caso me refiero al segundo arrepentimiento de Sofía Que está descrito en el Pistisofía Y que se correlaciona o corresponde al Salmo número 70 Entonces vemos la concordancia que hay Entre los Salmos, el Pista y Sofía Y el Evangelio En lo que respecta al arrepentimiento Entonces, ¿necesario es que nos arrepintamos, Sí ¿Qué vamos a considerar? Nuestra vida Nuestras reacciones Delante de la vida Para ello vamos a recordar también a la luz de la teología, en forma sencilla dijéramos, unas palabras que todos escuchamos. Y que de alguna manera, palabras más, palabras menos, es, están descritas también en el Nuevo Testamento. Y quiero compartir con ustedes ahora, del Evangelio de Mateo, capítulo 7. Verso 7 Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá Voy a añadirle a este análisis, sin la intención, sino solamente de ampliar nuestro compartir pero sin la intención de, dijéramos, transgredir la enseñanza del Evangelio una palabra que nosotros siempre hemos escuchado principalmente de nuestros mayores que cuando nos leen o nos recuerden este verso pedid y se os dará, buscate y hallaréis llamate y se os abrirá ellos agregaban porque para el indigno Todas las puertas están cerradas menos una La del arrepentimiento Entonces resulta ser que el arrepentimiento Es semejante a una puerta Que es la última que nos queda Para tocar Eso significa que esta puerta Se relaciona ya con nuestra perdición Pero recordemos que la perdición Es la vida ancha, placentera hedonista, sin responsabilidad alguna de nuestros seres, en el sentido de amarle y de servirle, en la luz y para la luz, sino que es el camino ancho que está descrito en las Escrituras y en la Palabra. Entonces vemos aquí que debemos reflexionar si nosotros estamos en el sendero ancho de la vida, o estamos en el sendero de la muerte, de la luz Que es el del ser Porque el camino del ser es muerte para el del mundo Y el sendero del mundo es muerte para el del ser Esto no es tan difícil de entenderlo Porque el espíritu y la materia Aparentemente son opuestos En sus principios de leyes expresos fenoménicamente en sus vivencias en sus manifestaciones pero que pueden ser conciliados por el alma pero el alma hay que crearla y se crea es a través de la cristalización de la energía creadora y de la efusión del ser de esa energía crística a través del amor claro está que también se necesita morir en el yo y de amar a la humanidad pero en todo caso, es lo que se requiere para cristalizar el alma, que es la que va a unir, a fundir, a enlazar como intermediario y como conciliador las leyes del espíritu y las leyes del cuerpo. Esto es muy importante para poder comprender los misterios crísticos y sobre el arrepentimiento. Entonces, sí... El arrepentimiento es la última puerta que tocamos. Esto significa el último estadio de posibilidad que nosotros tenemos para redimirnos. Es decir, para regenerarnos en el sentido de la luz hacia la luz. Porque nosotros somos luz, pero actualmente estamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de sopor, de inconsciencia de sumersión en la ignorancia, en el dolor, en el error, en el yo, en las fuerzas anticrísticas, en el materialismo, en el placer, etcétera, bajo la legión, y en ese caso, en esa sumersión, somos totalmente inconscientes. Y eso tiene infinitud de niveles, porque viene la subconsciencia y viene la infraconsciencia. Entonces, esto es grave, pero sin embargo queda como puerta la del arrepentimiento que es la última ahora mi exhortación hermanos hermanas es que no esperemos estar en nuestra última posibilidad para que toquemos esta puerta no porque nosotros la podemos tocar aquí y ahora en este instante ¿qué necesitamos? ser honestos auténticos sinceros con nosotros mismos y en oración profunda a nuestro Padre que Él nos dé la capacidad contemplativa de ver directamente los errores dijéramos la maldad, el pecado los defectos psicológicos dentro de nosotros y en ese estado se produce el remordimiento que es previo al arrepentimiento y así tocamos esa puerta Ahora bien, el, fíjense ustedes el autoengaño que nosotros nos encontramos. Nosotros pedimos y se nos da. Y mientras más pidamos, más se nos da. Y cuando eso sucede, nosotros pensamos que el Padre está con nosotros. Y que en el camino que estamos, estamos muy bien. Y incluso llegamos hasta la osadía y la temerariedad de criticar a nuestros semejantes que no están tan bien como nosotros, entre comillas. Y le recriminamos y podemos hasta criticar o hasta injuriar de que ellos están separados de su padre Porque ellos están supuestamente en desgracia Pero ambos son los extremos de un mismo estado de ignorancia ¿Por qué? Porque un estado social, una posición social No es indicativo de... De un estado de iluminación O de fe O de ser partícipe de la luz O de santidad No Ningún Sépase bien Ningún Estado social Ningún Reconocimiento social Llámese fama Llámese nombradía Llámese título, llámese riqueza, llámese poder Llámese principado, como quiera que se llame Hasta el más exaltado no se relaciona ni con Dios, ni con el ser, ni con el espíritu Lo del mundo es del mundo ¿Qué debemos comprender con esto? Ser sincero con nosotros mismos porque de nada vale estos títulos en el nivel de ser interior. Y de hecho, los grandes seres nunca han tenido grandes títulos ni los tendrán. Porque el ser es el ser y la razón del ser es el ser. Entonces, si partimos de ese principio, nos daremos cuenta que sí tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos desarrollado el ser, no hemos despertado al ser. Entonces no somos lo que somos, y el que se dé cuenta de que no es lo que es, sino que es lo que no es, entonces es capaz de separar el yo del ser, el yo de la personalidad, el yo del cuerpo del ser y de la personalidad, y se arrepiente, siente remordimiento del estado en que se encuentra, de inconsciencia, de ignorancia, de autoignosis. Entonces allí comienza en sí el despertar y en sí comienza el arrepentimiento Porque el arrepentimiento en sí se relaciona con la conciencia Esa que primero se desacondiciona de los intereses de la vida Y que después se libera del yo a través de grandes trabajos Y del auxilio de nuestro Cristo íntimo y de Dios Madre dentro de nosotros No existe otro camino para lograrlo entonces hablar de arrepentimiento es hablar de hacerse consciente en un nivel Solamente así es que se produce el negarse a sí mismo Entonces este arrepentimiento es maravilloso porque como lo dijimos la semana pasada Se relaciona con Juan, el bautista, es decir la reencarnación de Elías, el profeta del Altísimo Entonces para que terminemos este asunto el arrepentimiento realmente en sí, crístico, objetivo, no el que consideramos personal en nuestro entendimiento, sino el verdadero, se fundamenta en el cumplimiento del bautismo, tanto el del agua como el del fuego. El bautismo del agua es el de Juan, el bautismo del fuego es el crístico, es el del Inri, es el de la cruz. Entonces realmente para nosotros arrepentirnos Necesitamos calificar el arrepentimiento Y esa calificación es en la cruz Y el trabajo en la cruz Es muerte En el yo Y también es sacrificio por la humanidad y O amor O ministerio O servicio O caridad Y también es la creación del templo interior Entonces sintetizo con el propósito de orientación colectiva lo siguiente el arrepentimiento verdadero se realiza en las bodas de Canaán el arrepentimiento verdadero se confirma en el tálamo nupcial del amor en el matrimonio perfecto el arrepentimiento verdadero se cristaliza, se cristaliza y confirma en la transmutación de la energía creadora, crística y jehovística dentro de nosotros que son los cuatro ríos del Edén el arrepentimiento nos une al Edén porque los cuatro ríos se convierten en dos porque los dos corazones se convierten en uno porque los 20 latidos de ese corazón se convierten en uno donde no hay ni lo mío ni lo tuyo, sino solamente el fuego viviente y filosofal que creó el universo. Ese Inri maravilloso escrito en la cruz, en el madero vertical sobre la cabeza diamantina adorable de nuestro Salvador, en su crucifixión que le dio acceso... a ...a la resurrección, repito... ...si no muere... ...no se resucite... ...entonces... ...este misterio tan profundo del arrepentimiento... ...es sencillo... ...en el sentido... ...de su infinitud... ...es lo primero que debemos hacer... ...aunque es la última oportunidad... ...que nos dan... ...es decir, que es el principio y es lo ultérrimo... ...para nosotros dentro del proceso psicológico... ...que tenemos como humanos... ...en este tránsito maravilloso de la experiencia para ser divino entonces la exhortación con este tema tan difícil y tan arduo que realmente siento no, haber, no haberlo complementado es que solamente a través del amor solamente a través de la transmutación de la energía creadora repito es que nosotros podemos lograr la castidad absoluta, científica es decir, la pureza del espíritu y en ese estado maravilloso, es que podemos, nosotros, limpios y puros, de no fornicar, de no adulterar, es que nosotros nos presentamos vestidos de vestiduras blancas para el arrepentimiento. Entonces allí se abrirán los cielos y descenderá la paloma del Espíritu Santo y dirá, este es mi hijo amado en el cual siento complacencia es lo que respecta dijéramos a grosso modo en esta edición a el arrepentimiento también quiero compartir en estos momentos con la audiencia que rompamos cadenas y vínculos con respecto a a la vida mecánica Vamos a reflexionar sobre nuestro estado interior Y vamos a rectificar nuestra vida No más violencia No más orgullo No más ira No más pereza No más injusticia No más ofensa no más mentira, no más engaño, no más corrupción. Vamos a elegir entre el ser y no ser. Vamos, dijéramos, a pronunciar ese decreto de guerra-muerte dentro de nosotros. Vamos a darle una connotación psicológica al gran decreto de guerra-muerte. De nuestro libertador Porque Nuestro libertador pertenece realmente A ese rayo Y hizo un gran servicio por nosotros Y viene a mi memoria en este instante Entonces Ese decreto a muerte no es contra nuestro semejante No Ese decreto a muerte es contra nosotros Contra la ira Contra la lujuria Contra el orgullo Contra la pereza contra la gula Contra la codicia Ellos son siete Siempre se me escapa uno o dos Pero ellos son siete Y ustedes los conocen Que conforman la legión Que conforman el dragón Dentro de nosotros Y que tiene una legión a su servicio Que son los mercaderes del templo Todo eso tiene, debe ser destruido pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. Esos son, dijéramos, un precepto dentro del vestíbulo de la sabiduría. Porque mientras nosotros estemos identificados con el yo, cuando nosotros nos sintamos él, que somos él, y que lo amemos a él, nosotros estamos perdidos, y solamente nos toca tocar la puerta del arrepentimiento. Esa es la exhortación en estos momentos Vamos a proponerle a nuestros hermanos, nuestras hermanas Que rompan con esa cadena Una manera muy simple, fuera de lo psicológico Es no gritemos hoy, comencemos por no gritar hoy Comencemos por no decir una vulgaridad, una grosería, una palabra impropiada Comencemos hoy con ayudar a nuestra mamá a hacer los oficios del hogar. Comencemos hoy con nuestro papá a abrazarle, a mirarle, a pedirle su bendición. Tal vez nos atrevamos a disculparnos con él, a prodigar compañía. Vamos a comenzar hoy a romper esa cadena nefasta del dolor del mundo y de la fragilidad humana. Extendiendo nuestra mano a alguien que esté necesitado. Ahorita hay mucha gente sola. Vamos a acompañarle. Vamos a platicar con ellos. Vamos a invocar la paz. Hermanos, hermanas. ¿Qué nos cuesta a nosotros en un instante ser portador de la luz, de la esperanza, de la virtud, de la fuerza... De la conciliación, del consuelo ¿Qué nos cuesta a nosotros Ser un puente entre los cielos y la tierra A través De un reconocimiento A través de una sonrisa A través de la amistad De una bendición De un apoyo ¿Qué nos cuesta? Entonces vivamos intensamente La Palabra es decir Amémonos Es decir Expresemos el amor Solo así podemos nosotros Transformarnos Solo así podemos nosotros Vivenciar el amor Y él nos transformará Porque el amor manifiesto En forma dinámicamente social y psicológica Es la cruz en movimiento Es decir En el INRI moviéndose en una circunferencia que es la rueda de Ezequiel y esa rueda es portentosa porque a la luz de otros misterios tiene como concordancia metafórica el martillo de Thor que gira en las grandes tormentas en el torbellino entonces, quien quiera convertirse en hombre y dejar de ser una máquina, necesita trabajar con su semilla. Porque la semilla del hombre está en el humanoide, es decir, en nosotros. Sépase, la semilla del ángel está en el hombre. La semilla del arcángel está en el ángel. La semilla del principado está en el arcángel. La semilla de la dominación está en el principado etcétera, etcétera, etcétera vamos a prodigar actos de arrepentimiento vamos a disculparnos a quienes hayamos ofendido vamos a invocar la luz clamando desde nuestro corazón vamos a en gracia del Altísimo a pedir auxilio de lo divinal a través del Padre Nuestro pero hagamos un acto de arrepentimiento solo así nosotros podemos repito lograr transformarnos es lo que quería comentar con ustedes y lo último tengo enfrente de mí la carta de Judas Antes de la revelación Y quiero compartir con ustedes El verso 14 Sí, también profetizó respecto de ellos en 8 El séptimo en línea desde Adán cuando dijo, miren, Jehová vino con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra todos y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente y respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. Es lo que requerimos. Ninguno de nosotros es puro, justo o santo. Necesitamos arrepentirnos. Hemos terminado con esta edición 190 de Superando nuestro Límite. Agradeciendo infinitamente la audiencia. Vamos a convertir estas ondas gercianas de cristal M610 en oratorio. Y en el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos Divino, que eres la fuente del amor y de la verdad, que eres el primogénito de los muertos y nuestro Salvador y Redentor, te suplico, que en todo lugar donde haya halles de dolor por enfermedad, doquiera que sea, derrame sobre ello tu espíritu de sanación y de vida, para tu gloria, te suplico, Señor, en los hogares donde reina el hambre, la miseria, la desolación, la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Te ruego, Señor, que en los hogares donde reina el grito, la discusión, el divorcio, la ofensa, el golpe, la violencia, el desamor, la crueldad, el llanto, el miedo, derrame sobre ellos, Señor, el espíritu de compasión, de tolerancia, de amor, de conciliación, de paz, de unidad, donde resplandezca el beso santo, el ósculo divino, el abrazo único, la familia sagrada. También te imploro, Señor, Redentor nuestro, que nos despiertas en el amor, en tu amor, para que así, el esposo y la esposa edifiquen para ti su templo en la morada de luz a través de esa fuente diamantina de tus fuerzas creadoras. Que ese amor, Señor, que mora en ti, despierte en nosotros para que juguemos con nuestros niños, para que le adoremos, para que le proporcionemos belleza. Que ese amor que mora en ti despierta en nosotros Para amar y fortalecer a nuestros jóvenes Para servir, amar y acompañar a nuestros ancianos Que ese amor también nos ilumine para que podamos enfrentar al ego Al yo que mora dentro de nosotros Y que conforma el anticristo íntimo de cada uno de nosotros Libéranos de él Señor Divino Cristo íntimo Divino Salvador nuestro, te suplico que hagas posible dentro de nosotros el milagro del arrepentimiento. Aportanos para ello la capacidad pura y espiritual, anímica, cognitiva y psicológica del remordimiento de nuestra conciencia, de nuestros errores, de ese autojuicio que necesitamos para ello para estar en ti Señor también te ruego que consueles nuestro dolorido corazón de los seres amados que se nos han ido y que lloramos y que Venezuela llora para ello te suplico que derrames tu espíritu de prosperidad de protección y de libertad de salud por último te pido Señor que en tu gracia infinita derrame amor y sabiduría para nuestros príncipes amén amén amén